0: こうやってまだほら、君と話そうかあれだってこれだって今すぐ気づいたくれ。僕は君のプラネタ回り続けて、いつも君のそばで。<音楽>用声音与历史打个照面情趣野史》又来了啊！继续漫谈江户，最近啊。天气降温了，啊，济南昨天已经是零下15度了。我媳妇儿呢，特别怕冷，啊，她不喜欢冬天。但是我呢，对冬天啊是又爱又恨。恨呢，是因为冬天实在是太冷了，啊，没法出去玩到哪哪都是冻的，这个眼泪鼻涕直流。而且现在的济南早就没了。当年老舍写的《济南的冬天》的那番美景了，哎，不过运气好的话，可能下完雪之后趵突泉的景色还不错。至于这个我对冬天的爱啊，主要是因为可以涮羊肉啊，可以吃火锅。有句话不是说得好吗？说这个，如果上帝是个吃货，那他的桌上肯定有铜火锅。要说这个。火锅的起源啊，最早可以追溯到这个西汉。二零一一年，那个海昏侯墓不是出土了一个这个小火锅吗？到了东汉，人家已经有鸳鸯锅了。不过要说这个吃火锅最有瘾的，还得是咱们乾隆爷。乾隆皇帝六下江南，哎，甭管到了哪儿，下边的人都得备好了火锅，而且咱们。中国啊，历史上最盛大的一次这个火锅盛宴吧，就是乾隆举办的。哎，乾隆把这个皇位禅让给嘉庆的时候，举办了一场千叟宴。千叟宴，老叟的叟，就是皇帝宴请全天下来给自己拜寿的老人。哎，皇帝请全天下的老头吃饭。整个这个清朝时期、啊，就举办过四次。康熙办了两次，乾隆搞了两次，乾隆举办的这最后一次，也就是嘉庆元年搞的这一次，据说是啊，一共用了这个一千五百多个火锅。而且我发现，咱们这个古代的这些帝王们都很喜欢吃火锅，啊，忽必烈也是，忽必烈也是最爱吃火锅。有一次，一年冬天。啊！部队马上就要开拔，忽必烈呢，突然就饿了，啊，死活非得要吃羊肉。这个厨师呢，非常聪明，啊，情急之下就把羊肉切成薄片，哎、啊，放进开水锅里边一烫，并且加了点调料，啊，什么葱花啦、姜片啦这些东西。忽必烈吃完之后是赞不绝口，啊，再到后来，忽必烈当了皇帝，仍然是念念不忘这道菜。最后赐名为涮羊肉。不过要说这个涮羊肉，是吧？那老北京涮羊肉绝对是全国闻名的。以前我也听过几位老北京聊过，说这个吃涮羊肉啊，三个方面非常重要。首先是锅底，哎，然后是蘸料，最后是这个吃的顺序。咱先说锅底啊。老北京涮羊肉的锅底啊，必须是清汤锅底，哎、啊，因为只有清汤锅底才能最大限度的保证羊肉的这个鲜美，吃起来才是最嫩的。而且清汤锅底非常简单，啊，大葱两段，老姜两片，啊，有人还喜欢再放点干海米。然后趁着这个锅底啊。还没烧开的功夫，咱们就可以准备蘸料了。要说这个。火锅蘸料啊，于谦儿，谦儿哥有句名言，叫多讲究都不嫌讲究。老北京涮羊肉常吃的就是芝麻酱。先找一个大碗，啊，把芝麻酱倒进大碗里，然后再加一点温开水，用勺子沿着一个方向搅拌。如果太稠，就再加点温开水。一直把这个酱啊搅拌成什么样呢？这个芝麻酱能顺着勺子流下来，但是在勺子上仍然附着一层芝麻酱糊。哎，调好了这个芝麻酱之后，再找一个小碗儿，小碗里放点这个红腐乳和腐乳汁哎，再把它调合成这种西糊。调好之后，把这个腐乳汁啊，蚝油、韭菜花、芝麻香油。啊，都倒在之前弄好了的这个芝麻酱里，口重的就再加点盐，啊，最后的最后一定要再来上一点白糖提提味、啊、爱吃辣的就再加点这个干辣椒油，大功告成。这个时候锅底肯定也就烧开了，咱们就准备开吃。啊，一定要记住啊，那几位老北京给我说，老北京吃涮羊肉。都是先涮毛肚，用筷子夹住一片哎，千万别松筷子啊，在锅里一涮就能吃。大约涮多长时间呢？有一个科学的统计，差不多是17秒。吃完毛肚，再涮羊肉，啊，最后下菜，啊，当然了，有吃不饱的，可以再煮上一绺杂面。我说的是老北京涮羊肉的这个调料和吃法。当然，火锅后来又发展成了很多的不同的这个派系，什么北派、川派啊，还有粤系、江浙系。咱们国家地大物博，吃法千千万。你要说吃这个四川重庆火锅，那肯定是配油碟更地道。哎，因为它这个潮湿的环境造就了四川火锅的这个辣度，油碟呢就能起到快速降温解辣的作用，哎，比较保护肠胃。对了，如果这个害怕啊吃了火锅上火的朋友啊，可以在这个锅底里啊加上两勺的啤酒，哎，既能防止上火，又能营养均衡。哎，你要是到了潮汕地区啊，吃这个潮汕牛肉火锅，那必须得是沙茶酱，而且这个沙茶酱在人家那边，就是每家都有自己的这个独特的秘方。但是每一家的沙茶酱里都有芹菜粒因为芹菜能引出牛肉的香味当然还有很多火锅，你比如海鲜火锅、啊、要配这个海鲜汁儿了。海南有一种火锅叫椰子鸡火锅，吃这种火锅要配上沙姜料才算讲究。沙姜啊，没有咱北方城市吃的那个生姜那么辛辣。而且你想，这个椰子鸡火锅，最主要的就是鸡肉啊，沙姜对于鸡肉来说那就是神助攻啊。所以说到这儿，我觉得没有哪个国家是咱们中国的对手。我是说说说到吃啊，没有哪个国家是咱们中国的对手。后来，中国火锅啊就传到了英国、法国这些别的国家，才有了什么巧克力火锅。啊，奶酪火锅，什么印度咖喱火锅，一直到了1338年，啊，火锅就传到了日本。咱们也该开始正题了，因为我太爱吃火锅了，刚才就多聊了一些。火锅传到日本之后，日本人管火锅叫寿喜烧。哎，关于。日本人吃火锅的方法也是分关东和关西两种，哎，就跟咱们这边南北吃法不同一个意思。日本关东风格的这个寿喜烧，哎，是先把酱油、糖、味淋和这个高汤、味淋啊，就是类似米酒的一种调味料吧，和高汤一块调成一种酱汁再和牛肉一块煮。其实。跟咱们这边火锅模式上也差不多，口味呢比较清淡，但是到了关西那就比较有意思了。关西寿喜烧啊，是先不调汁儿，先用这个牛油啊热锅，然后略微的炒一下牛肉之后，直接撒上些砂糖，淋上酱油继续煮，哎、啊、之后再放蔬菜啊那些配料。所以关西这个寿喜烧的口味就浓厚一些。不过时至今日，是吧？这个关东和关西的寿喜烧做法已经是比较混淆了。哎，所以这个只能说各个料理店都有自己的特色。不过吃这个寿喜烧、啊、有一项规矩，哎，时至今日他们也有这个规矩。就是不能在有祭祀祖先或者是这种神像的房间里主食寿喜烧。那这是怎么回事呢？在日本的这个八世纪，啊，当时是天武天皇，他颁布了一条这个肉食禁令，就是禁止人民食用这个动物肉。从此之后，啊，日本将近有一千二三百年的时间，就是日本人没有吃肉的习惯。但是要说这是真的吗？是吧？日本人真的一千多年都不吃肉吗？那当然是不可能的。就像美国禁酒令期间，真的就没人喝酒吗？是吧？江户时代，啊，有很多的这个病人啊，他们身体虚弱啊，需要补一补啊，人们这些大家伙就会默许这些病人吃肉。当然了，除了这个病人之外。啊，还有很多的这种所谓的美食家，啊，也是支撑那些猎户生计的老主顾。当然，大家嘴里所谓的这些补品，啊，主要还都是一些这个山猪肉和鹿肉。至于这个牛肉和马肉啊，这都属于劳动力，所以也就没有太多人吃它们。但是甭管是什么肉，在当时只要是吃肉。就算是犯法呀，于是就产生了很多的这个江湖黑话。你比如这个山猪肉就叫牡丹，牡丹花的牡丹。而且这个山猪肉啊，不但是病人最好的补品，对于男人来说，你懂的，就是就是强精剂呀、啊。所以当时有很多这个挂着。牡丹招牌的这种路边摊，都开在妓院酒楼门口。那鹿肉呢？鹿肉的名字也挺好听，叫红叶，香山红叶的红叶。这个马肉虽然吃的人少，但是也有人吃，于是马肉的黑话叫鹰，樱花的樱。而且这些黑话是一直沿用至今。你去日本旅行。啊，很多的这个火锅店门口，你就看吧，啊，那些招牌上就写着什么牡丹锅、红叶锅、鹰锅。之前提到过我那位南哥，啊，我父亲把兄弟的儿子，现在不是在日本定居了吗？他跟我说，之前啊，他刚到日本的时候，一看很多火锅店的招牌，他就纳闷儿了。心说：“这小日本不光喜欢赏花还，还他妈吃花呀！”<笑>后来后来才知道，这些都是流传下来的黑话。但是要说把这个禁肉令这事儿啊干的最极致的，就得数老德川家的，老德川家的这第五代将军德川纲吉。这小子干了件什么事儿呢？他颁布了一条叫“这个生物怜爱令”的法规，哎，不光是禁止人们虐待食用一切生物，啊，要是有人敢把这个生病的牛啊、马呀、啊、丢弃在荒地上，哎，那那个人就会受到这个流放孤岛的惩罚。就算你是一不小心，啊，你这个一不留神，让这种小猫啊掉进井里，或者是掉进水里淹死了。那猫的主人也会被扣上虐待动物之罪，然后流放孤岛。而且这个德川纲吉啊，他是生肖啊，他是属狗的，他就特别爱狗。哎，当时街上的这种家犬啊，或者是流浪狗啊，在当时那地位高的不行了，人命甚甚至比狗命还轻贱。哎，一直到了明治维新之后。日本才算是废除了这个禁肉令，日本人吃肉的习惯，哎，也才算是这个普及开来。不过你想想，严格的来说，日本人吃肉，啊，吃牛肉的历史最多也就一百来年。但是人家养出了神户牛肉啊、晋江牛这些享誉国际的名牌，你让那些吃肉的大国是吧，情何以堪、啊？咱们讲了这个两期日本江户时代的美食了，突然想到我好像没怎么聊过这个日本便当。日本的便当啊，那也是很出名的。但是江户时期的这个江户初期吧，江户初期的这个便当啊，很简单，哎，甚至可以说是这个极其的简陋，就是几个饭团啊，最多再来点酱菜。但是到了江户中期。啊，这个庶民老百姓的生活水平提高了，啊，便当也就变得五花八门起来。有什么赏花便当，啊，观剧便当。观剧便当就是大家在这个观看戏剧中场休息的时候吃的便当，啊，后来基本上就是说一些菜肴比较多的便当，啊，再后来就演变成了比较出名的木之内便当。刚才咱们提到这个赏花便当。其实也很有意思，就是赏花时期或者是户外活动的时候带的便当。在江户时期啊，如果有人带着便当去赏花，那周围的人啊肯定会笑话死他，因为当时的江户人啊属于典型的这个“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁”。哎，他们更愿意把身上的钱大把的花在各种各样的路边摊或者酒店上，哎，吃完这一家再吃下一家，他们绝对不会小里小气的啊，特地的带便当来。但是时至今日呢，现代的日本人出门赏花的时候啊，除非你是单身汉，哎，如果你老婆要是做不出一套这个五颜六色的便当，反而会让人笑话。这是老百姓。那当时有钱人赏花，那就比较过瘾了，啊，从早上八点一直赏到晚上八点，啊，一大群朋友，啊，就在樱花树下，啊，吃喝玩乐，吃的也不是便当，啊，都是专门嘱咐料理店特地的送来的外卖。至于剧场，刚才不是提过一嘴观剧吗？咱就是漫谈啊，没有什么顺序。就是想到哪儿说到哪儿。要说这个剧场啊，在当时，武士是不能进的，尤其是这个德川幕府时期，武士呢是严禁涉足这个妓院区和剧场。但是话虽这样说，上有政策，下有对策嘛。哎，就刚跟跟刚才的这个禁肉令一样，武士还是会偷偷摸摸的去剧场。只不过他们的这个刀剑啊是不能带进剧场的，必须要寄存在茶馆里。反正就是规矩一大堆。说实在的，真不如这个庶民活得自在。不光武士，那些大名也不容易。大名就是领主啊，大人物的称呼。江户时代的这些大名啊，也要每天的这个上班办公。他们的午饭。一般都是自己家带的便当，啊，到了这个午饭的时间，大明们的这些贴身随从啊什么的，就会把便当给他们送过去。但是这些随从呢，是不能进办公楼的，哎，只能把便当交给办公楼里负责跑腿的小和尚，让小和尚转交给自己家的主人。但是这些小和尚呢，工资都很低。所以就有很多心生了贪念。如果这些大明啊，或者是大明的随从不送给这些小和尚点小礼物，他们就装糊涂，哎，直接就不把便当传给大明。这些大明呢，啊，又碍于这个身份，没法亲自去领取便当啊，又不能拉下脸来问那些小和尚要，就只能饿着肚子。啊，故作风雅的去一边赏花遛弯了。其实这样看来啊，有些时候啊，还真就是老百姓比较幸福。好了，到了这一期的重头戏了啊！之前啊聊了那么多老百姓的事啊，庶民的事下面咱再聊聊那些幕府将军的事哎，聊聊他们饭桌上那点事先说。德川家康，啊，开创了幕府，啊，执政时期长达二百六十五年。这段时期啊，啊在历史上，在世界史上，都可以堪称是绝无仅有的和平时代。一直到明治维新前期，啊，将军宝座一共持续了15代传人。第一代，当然是德川家康了。啊，这哥们儿啊，可以说是从小就颠沛流离。所以他这一辈子极其的勤俭，饮食方面也是如此，基本上都是三菜一汤。哎，他呢特别爱吃这个纳豆，纳豆啊就是用黄豆发酵之后做的豆制品，你闻起来啊有点臭，但是味道有点甜。有意思的是啊，有很多人。都误以为德川家康啊是因为吃了这个鲷鱼天妇罗而丧命的，其实不是，他真正的死因是因为胃癌。至于家康的这个大儿子叫德川信康，啊，信康这小子虽然聪明，但是呢，是吧？就是那段历史大家也都知道了，就是婆媳关系很难相处嘛。最后德川信康啊，奉这个织田信长之命。切腹自杀，哎、呃，死了之后还被剥夺了姓氏，改名为松平松平信康。哎、呃，这段历史感兴趣了，在网上一查就有，咱就不再多说了。咱主要还是聊美食啊。然后这个德川家康的次子啊，名叫秀康，本来啊他是过继给丰臣秀吉当养子的，但是后来呢又成了这个夏总国结成家的养子。所以，这个第二代幕府将军之位，便由三儿子德川秀忠继承了。如果是大家对这个日本战国时期这段历史，要是有很多朋友感兴趣的话，咱们以后可以开个专辑，好好的聊聊。咱现在呢，就简单的捋一遍，一带而过。反正啊，德川家康一共有十一个儿子，哎，你要说非算上这个私生子的话。那得有十五六个吧，啊，反正总之最后三儿子德川秀忠当上了第二代将军。其实很多时候啊，有一个规律，就是上一代干得太好，下一代不好干了。德川秀忠呢，总是给人一种这个平庸无为的印象。不过我听过一个小故事，让我感觉秀忠这哥们儿其实还是不错的。话说有一天，已经是二代将军的这个秀中，啊，在江户城里观赏这个料理名人表演这个享善仪式。享善仪式啊，意思就是一种从日本平安时代继承到现在的一种吉祥喜庆的传统仪式。这种仪式呢，有个规矩，就是这个料理人啊，只能用这个窄刃刀和铁筷子在砧板上生包这个鲜鱼。双手绝对不能碰到这个鱼身，哎、呃，原本的目的呢是想让这个来宾能够目睹料理人手没有碰到料理这个食材，哎、呃，以表现比较卫生。但是这种仪式在现代的日本仍然是到处可见，哎、呃，而且这种料理方法又称作是有汁料理，哎、呃，泛指京都市的这种宫廷料理吧。那个时候呢。这个秀中啊，正在看表演，突然有一条鲤鱼又蹦又跳的，反正就是马上就要弹出砧板了。那位料理名人啊，在千钧一发之际，用铁筷子夹住了鲤鱼。在场作陪的这些大臣们都非常感叹，意思是这位料理师傅身手很厉害。但是只有德川秀忠是面无表情的。旁边的这个侍从啊，就问这个秀中，啊，你是不是该奖励一下这位料理师傅？秀中说什么呢？秀中说：“我现在褒奖他。那如果万一他下一步失败了，那我是不是必须得惩罚他呢？”这个小故事啊，不光看出秀中是吧？这个赏罚严明。更重要的是，这是一位领导该有的不动声色的管理之道。后来，这个德川秀忠啊，把扛把子的位置传给了次子德川家光。这个三代将军德川家光，一生下来他的这个体质就比较弱，不光是饭量小，而且还有口吃。为了让他有个这个好身体呢，他的奶妈。是每天硬逼着他必须吃这种七种米饭，哪七种呢？有这个菜饭，菜饭就是米饭和这个青菜掺在一起；还有这个蒸饭，蒸饭就是将这个米啊煮熟之后，再用清水洗一遍，然后再蒸的这种软米饭；然后就是茶饭，茶饭之前咱说过了，就不多说了；还有素饭。素饭就是糙米饭，然后是麦饭，麦饭就是用野菜或者是蔬菜跟面粉搅拌均匀之后上锅蒸。其实，在咱们这儿，在陕西，这也是一道小吃。但是咱们这个陕西的小吃麦饭花样更多啊，有什么肉麦饭、辣子麦饭，反正很多。吃完麦饭，然后他还得再吃红豆饭。红豆饭就不用解释了，就是红豆和米饭，然后又是半麦饭，半麦饭就是米饭中啊掺进一些这个磨成碎片的小麦啊，把它搅拌在一起。说到这儿，你别看这个德川家光身体虚，但是他这个将军也不是盖的。哈佛大学有个教授叫安德鲁·戈登，他就评价这个德川家光。说他在历史上的贡献和德川家康不相伯仲，他让这个德川幕府的威望达到了顶峰，德川体制在他俩手中才得以确立。最后，从小就身体虚弱的这个德川家光，在48岁那一年病逝了。之后，将军的宝座啊又传给了他的次子德川家刚，但是当时的家刚啊。才只有11岁，而且可能是因为遗传基因的问题，他的身体也不好。那咱之前讲这个三国的时候，也有过这种情况，啊，主弱臣强，所以当时幕府的这个实权就落在了大佬九井中清，哎、啊，应该是叫九井中清，落在了九井中清手上。这个大佬啊，就是当时辅佐将军的最高官职。但是这个德川家刚呢，虽然是个傀儡政权，但是这小子啊，心思是极为的细腻，而且很善良。哎，话说有一天，这个家刚吃饭的时候，发现这个汤里啊有一根头发，然后呢，他就若无其事的用筷子把这个头发挑起来放在一边。这个时候，旁边的这个侍从看见了。啊，就这个慌忙的，赶紧起身想给这个将军换一碗汤。这个时候，这个德川家纲就赶紧制止这个侍从，就说：“如果这件事被传开了，一定这个料理的这个人啊，一定会受到惩罚。你想，料理师傅们大概也没人会故意犯这种错，所以咱们啊，也别去责怪他了，把汤偷偷的，把汤啊偷偷的倒了。”就当我喝了算了。你想这件事儿，放到现在，是吧？这些衣来伸手、饭来张口的小朋友们，比如我外甥就是这样。他只要是发现这个饭里或者菜里有一根他妈妈的头发，那真是闹个天翻地覆。只可惜，这个德川家纲啊，这位谦虚的将军，只活到了39岁。那接下来，这个五代将军是加刚最小的弟弟德川纲吉。咱刚才说过，这就是那位属狗的、喜欢小动物的将军。他上位之后干了一件大事直接罢免了这个九井忠卿这一票大佬重臣，恢复了将军清政的这种体制。怎么说呢？他当将军的这个前半段还算是个英明的君主，后半段这个老百姓就有点怨声载道，了，而且这小子年轻的时候，他呀有严重的脚气，哎，反正是召集了天下所有的名医也、啊、是没什么效果，最后啊找来一位占卜师，占卜师给了他一道神谕，啊，说是必须。你必须吃这个西北方当地长在泥土上的东西。于是乎，这个纲吉就下令在练马区建造了一栋别墅。练马区啊，是东京西北方向的一个区。你咱们看那个漫画书，《哆啦 A 梦》和大雄就住在练马区。到了练马区之后。德川纲吉是每天吃当地生产的这个新鲜蔬菜，哎，又由于这个练马区呢，当地的特产就是白萝卜，结果吃着吃着吃到最后竟然痊愈了。不过说到这个德川纲吉啊，我给你们准备了一个小故事，咱们每一期都会有一个相关的灵异故事，这算是咱们漫画江湖的一个小风俗吧。这一期这个灵异故事啊，就是发生在德川纲吉执政期间。我先换个音乐啊。好，这个故事啊，在日本那是非常出名的。这个故事发生一百来年之后，被一位大师啊，叫鹤屋南北四世改编成了歌舞伎名剧。《东海道四谷怪谈》，他把男主角伊右卫门设定成了这个赤穗事件后的这种赤穗番浪人，并且改成这个女主角阿言是因为喝下毒药之后才变成了丑女，再加上当时许多的这个社会事件，当时是1825年首演，大受好评，后来也是被很多次的改编成了这个电影。但是这个故事原本应该是什么样？呢？下面我就给你们讲一讲这个在没有被大师改编之前原汁原味的四谷怪谈。话说，在德川纲吉做将军的这段时期，在这个四谷左门殿町住着一位这个弓箭枪炮步兵组的童心。就是下级的公差，名字叫田宫右左卫门。他呢有一个毛病，视力不好，所以工作就越来越不方便。于是他打算让这个独生女阿言招赘，之后把自己的这个职位让给女婿，然后自己就过退休生活。但是没想到，阿言突然就患上了天花。不过幸好被治愈了，但是留下了满脸的痘疤，头发也蜷缩着，右眼上还有个大斑点直接变成了一名丑女。可当时阿岩才只有21岁。不久之后，啊，右右左卫门就是阿岩的父亲得病去世了，跟他父亲关系好的同事啊，就帮着阿岩继续招赘，可以继承这个右左卫门的。地位和家产，但是因为阿言长得非常的丑陋，一直没人肯入赘。后来在下谷这个地方，有个叫右氏的人，是能言善辩，口才非常好。于是阿岩父亲的同事就找到他，哎，并且承诺多付些礼金，让右氏替阿岩找到女婿。这个右氏呢，也答应了，而且还真没食言。说话算数，没过多久，还真就找来了一位女婿，这个人就是摄州的浪人伊右卫门。要说这伊右卫门啊，也确实是位美男子，当时是31岁。那位幼士啊，反正是花言巧语，把伊右卫门给说服了，并且把他带到阿言家来相亲。可是，在整个的过程中啊。只有阿言的母亲出来应酬，伊右卫门一直就没见着阿言的人影。阿言的母亲呢，就撒谎说自己的女儿卧病在床，没法见客。而且，那个时代的武士阶级啊，他们的这个婚姻观念跟咱们现代人不一样，他们是只求门当户对啊，以及这个传宗接代而已。而且，伊右卫门又是个浪人。浪人就是居无定所、到处流浪的这个穷困武士，有一些干脆就是无赖之徒。阿言家虽然只是个下级武士，但也是有房有地，吃着朝廷的俸禄。于是，伊右卫门就答应了这门亲事，双方决定在当年的八月举办婚礼。其实这个伊右卫门啊。他早就听那位幼师提过，说新娘不是个漂亮的姑娘，但反正他的目的也不在老婆的容貌，而是门第，所以也就有了这个心理的准备。但是没想到，婚礼那天他看到了阿岩的这个真面目，差点没晕过去。他走南闯北就没见过这么丑的，但是也没办法了。只好硬着头皮喝下了喜酒。结果结婚之后，丈母娘跟阿言啊都非常的厚待衣幼为门。丈母娘还好，但是丑媳妇的痴心却令这位美男子的日子过得是如坐针毡。没想到到了第二年，丈母娘也过世了，原本家里边的调和剂、润滑剂也没有了。伊右卫门是越来越无法忍受这个丑女阿言的殷勤和深情。就在这个时候，弓箭枪炮组的组长啊伊藤喜兵卫，也就是伊右卫门的上司，他来找伊右卫门帮个忙。要说喜兵卫这个人啊，名声很差，哎，除了经常陷害同僚之外，而且是贪财好色，他呢。没有正式的夫人，但是有两个年轻的小妾，其中有一个叫阿花的小妾怀孕了。喜兵卫呢，一个是不想担这个责任，一个是因为自己都五十出头了，他也不想再费神去养孩子，嫌累赘，于是他就打算把阿花连同肚子里的孩子一块送人。但是，作为男人。对吧？谁愿意当别人的接锅侠？洗兵卫想要甩锅，就必须要花上一大笔钱。就在洗兵卫犯愁的时候，他突然想到了伊右卫门，因为他记得伊右卫门说过，他极其的厌恶家里那个丑陋的老婆。于是，他就找来伊右卫门，给他说，意思是。你要是愿意要了阿花和她肚子里的孩子，我保证能罩着你一辈子。于是俩人一拍即合。伊右卫门问这个喜兵卫：“啊，我怎么才能和我家里的那个妖怪分手呢？”洗兵卫说：“那很简单，我教你个方法。”从那天开始，伊右卫门便时常的在外边过夜。是挥霍无度，哎，并且擅自典当了家里的衣服或者家具，结果没过多久，家里的生活就陷入了窘境。直到有一天，洗兵卫派人到阿言家，哎，吩咐他晚上来洗兵卫家一趟。因为洗兵卫是自己丈夫的上司嘛，阿言不敢不听。到了晚上，他来到了洗兵卫的家。洗兵卫就给他说：“啊，说你知道你夫婿在外边干了些什么好事吗？他不但是沉迷赌博，还帮一名妓女赎了身，整天泡在那个妓女家。哎，至今呢，我已经袒护过他很多次了。如果再这样下去，万一让最高的长官知道了，不但你们田公家会失去门第俸禄，你也会流落街头。”你能回去好好劝劝你的夫婿吗？阿言听完之后是又羞又气。虽然阿言是家里是这个下级武士，但是他毕竟一出生就在接受这种武士家的教育，他根本经不起这种羞辱。回家之后，阿言眼看着自己的家门深锁着，屋子里呢也没有一点动静。心想，看来今天晚上夫婿这是又打算在情妇家过夜了。到了第二天早上，伊右卫门回来了，他责备阿言为什么昨天晚上不在家，害得他没法进门。其实伊右卫门昨天晚上就躲在喜兵卫家，就隔着窗户纸在偷窥阿言的反应。阿言肯定是要为自己辩解。哎，说昨晚上这个族长传唤，所以到喜兵卫家去了。一有卫门，反正就是不信，哎、啊，是连踢带打，把阿言打的是披头散发。无奈之下，阿言到喜兵卫家去哭诉，哎、啊，表示要直接向这个最高的长官告状。喜兵卫赶紧阻止了他，哎、啊，并且假装的好言相劝，意思是，你看。你身为武士家的媳妇儿，应该知道这样做是对你不好的。哪有媳妇儿告自己夫婿的？这样吧，你呀、啊，干脆离婚，到外边自己生活个两三年。到时候我再帮你找个好的夫婿。一幼未门呢，因为继承了你们田宫家的职位，当然不能离开田宫家。可你这样下去，也得终身都过苦日子。你觉得怎么样呢？反正就是一来二去，喜兵卫终于说服了阿言。阿言的离婚条件是伊右卫门必须归还过去他当掉的那些衣服，但事实上那些衣服伊右卫门根本就没拿去典当，都是偷偷的藏在了喜兵卫家，所以就很轻松的实现了离婚的条件。如此这般。伊有卫门顺利地把阿花迎进了门阿岩呢，经由这个喜兵卫介绍，到别人家当起了住宿的缝纫女工。虽然他非常的留恋伊有卫门，不过整天不用受气的日子倒是也很轻松。可是突然有一天，有个男人来找阿岩，他是以前阿岩父亲在世的时候。经常卖烟草的小商贩，他对阿烟说：“阿烟小姐，你知道伊幼卫门迎娶喜兵卫爱妾阿花的事吗？他干的那些事儿都是为了把你赶走而编出来的骗局。”阿烟听完之后是恍然大悟，本来就很丑陋的这个面容，立刻就化成了女鬼夜叉。小商贩吓得是慌忙逃走，阿言随后也是奔出大门，自此行踪不明。大约又过了一年，阿花生下了一个女儿，取名为阿染，当然这是洗兵卫的骨肉。之后呢，又跟伊右卫门生了三个孩子，伊右卫门的日子过得可以说是平平稳稳。直到家里的长女14岁那年，正好赶上盂兰盆节，一家人都在院子里乘凉。突然之间啊，在走廊的尽头出现了一名女子的身影，而且还在不停地呼唤伊幼卫门。直到喊完了第三声，鬼影随即就消失了。伊幼卫门为了避邪，在屋里啊。放了三枪空包弹，结果当时他才三岁的小女儿，因为枪声而受到了惊吓，请医生来救也无效，就那样断气了。从此之后，整件事情一发不可收拾，伊又卫门家里陆续的发生灵异怪事最开始啊，伊又卫门时常看到阿花身边有男人的影子。或者半夜醒来的时候，发现有个陌生男人睡在阿花身边；要不然就是排行老三的儿子，在院子里会看到过世的妹妹叫哥哥背他。而这个儿子呢，也因为看到了这个妹妹的鬼魂而发高烧，一个月之后就撒手尘寰。接下来就是阿花，也是莫名其妙的过世了。伊幼卫门的大儿子也因为得了霍乱而死。换句话说，伊幼卫门的亲生骨肉全部都离开了人世，伊幼卫门只能让阿花生的女儿阿染招赘，直到有一天，暴风雨来袭，雷电交加，疾风吹坏了家里的房顶。伊幼卫门到房顶去修理，不小心失足滑落地面。腰骨受创，全身无法动弹，在家里躺了好几天就死了。从此之后，家业便由阿染的夫婿继承。但是阿染在25岁那一年也突然病逝，夫婿呢，也因为宅子里老是发生一些怪事而发疯了。如此这般，幕府收回了田公家的俸禄，田公家。也因此而断后，而且不知道怎么回事所有的相关人员，包括喜兵卫一家，也都因为家中怪事连连，家人接二连三的病逝。在整件事情中，虽然没有人目睹过阿烟的鬼魂，顶多是出现在伊右卫门家走廊尽头的女子身影啊，以及那三声呼唤而已。但是世人议论纷纷，认为这是阿岩自尽之后作祟的结局。从那之后，人们在田宫宅子的遗迹上盖了于岩道河神社，用来祭奠阿岩。而且相传啊，在往后的日子里，只要演出跟阿岩有关的戏剧，就会受到诅咒。所以，无论是当年的。演这个《四谷怪谈》的时候，还是拍电影的时候，大家都会去参拜那座鱼岩道贺神社。据说不去参拜的话，就会受到诅咒。但是我觉得，讲这个故事和听这个故事，应该应该没事吧？好了，这个换音乐。这个刚才讲到这个传给了德川纲吉啊，这个故事讲完之后，咱接着往下捋啊。德川纲吉呢没有后代，哎，他呢就收养了自己的侄子德川家宣为养子，哎，让他登上了第六代将军之位。那德川纲吉临死之前啊，他就嘱咐这个家宣，一定要持续他的这个生物怜爱令。啊！结果没想到，嘉轩啊，在自己干爹葬礼还没结束呢，就废除了这个禁令。那些鱼贩、肉贩在长期失业状态之下，又恢复了生产。而且呢，这个嘉轩啊，还在将军别墅的院子里啊，开辟了一块稻田区，而且是每年的五月，都会让一些这个农妇来实际的进行这个插秧的作业。目的就是让这些将军夫人以及这些后宫的这些女官们，让他们亲眼看看、亲眼观摩一下农民的辛苦。但是这个德川家宣在位四年便就过世了，过世之后由他这个年仅四岁的儿子家继升任了第七代将军之职，德川家继。只有四岁，虽然不懂事但是他也明白父亲已经不在人世了，就经常跑到这个父亲生前非常喜欢的这个舞台上去玩耍。有一个小故事，说有一天吃晚饭，这个饭桌上有一条烤鳟鱼，当时这个四岁的小将军只沾了一下筷子，然后回过头就问这个侍从。说：“爷爷吃过饭了吗？”这个小将军嘴里的爷爷是当时的大佬之一，那侍从就毕恭毕敬地说：“这个爷爷已经下班离城了。”然后佳绩就说：“啊，如果他没吃过饭，这个，那给他吃。”虽然只是小孩的一句戏言，但毕竟也是幕府将军。那对于这个侍从来说，这就是御赐。于是，一条烤鳟鱼，恭恭敬敬地坐上了御轿，啊，郑重其事地送到了大老家。其实要说这件事儿，一个五岁的孩子，要是生在庶民家，恐怕还是满大街胡闹，在爹妈跟前打滚呢。但是德川家继呢，也不知道这是一种幸运还是不幸。他出生在幕府，他的一举一动都要讲究礼法，可能想吃块糖还得经过这个试毒手续。这样的生活对于一个五岁的孩子来说，真会比庶民、比老百姓快乐吗？德川家继在位三年，七岁的时候病逝了。至此，三代将军德川家光的血脉便自此断绝了。好了，这个漫画《江户、啊》，咱们暂时的告一段落。从下一期开始，咱们继续《暗黑三国、哦》。喜欢这个系列的朋友，一定要来赏光哦！咱们到时见，拜拜，三优那啦。